0: Hallo und willkommen zum Stadtgespräch Marburg. Hier ist Martin und ich will ein weiteres Gespräch euch anbieten, euch einladen, reinzuhören zum Dannenröder Wald. Der ist ja jetzt seit Dienstag, dem 8. Dezember 2020, geräumt. Es war eine harte Konfrontation über vier bis sechs Wochen zwischen den AktivistInnen und der Polizei. Ich selbst habe in Dannenröder Wald als Beobachter auch viele andere Beobachter Getroffen und gesprochen. Es gibt ja die äh, Presseleute, die beobachten, es gibt die kirchlichen BeobachterInnen und es gibt parlamentarische BeobachterInnen. Und eine der kirchlichen BeobachterInnen ist Christa Weitzel aus dem Vogelsbergkreis. Die habe ich jetzt gleich am Telefon und da wollen wir einfach mal äh, mit Christa sprechen. Was sind ihre Beweggründe, das zu beobachten? Und was hat sie gelernt und erfahren in diesen mehreren Wochen Beobachtungen dieses Konflikts um den Dannenröder Wald? Frau können Sie mich hören? Ja, hallo Herr Schäfer, ja, Guten Tag. Ich freue mich, dass Sie Zeit gefunden haben. Danke genau. Schön.
1: ja gerne.
0: Das ist, war ja alles sehr turbulent jetzt von Freitag auf Sonntag und jetzt auch bis gestern, bis gestern Dienstag. Was ist denn der aktuelle Stand dann Röderwald aus Ihrer Sicht?
1: Ja, also ich war am Sonntag das letzte Mal selbst vor Ort. Da war das Barrio äh, oben noch gut besetzt. Und jetzt am ähm, gestrigen Abend haben sich die kirchlichen Mitarbeiter äh, zu einer Zoom-Konferenz getroffen und da ist dann klar geworden, dass also das letzte Baumhaus und auch der letzte Baum, äh, das letzte Baumhaus abgeräumt, der letzte Baum gefällt ist.
0: Jetzt vielleicht zu Ihrer Rolle. Sie sind kirchliche Beobachterin, es gibt da ein ganzes Team kirchlicher Beobachter. Sagen Sie vielleicht mal kurz was zu sich selbst, zu Ihrer Motivation, auch zu Ihrer Rolle dort im Forst.
1: Ja, also ich denke, Biografie und diese Beobachterrolle sind bei mir eng verwoben. Also ich bin hier sehr naturverbunden im Vogelsberg aufgewachsen, habe als Einstudienfach Biologie später studiert, bin äh, Selbstversorgerin so mit Gemüsegarten, Obstbaumgrundstück und Kartoffelacker und habe also in den letzten Jahren die Folgen des Klimawandels sehr aktiv so bei meiner privaten Arbeit hier gespürt. Setzlinge vertrocknen, Samen gehen nicht auf, Obstbäume kann man mit zwei Fingern rausziehen, Nützlinge, Schädlinge gerade in eine Disbalance. Und aufgrund dieser Beobachtungen äh, bin ich überzeugt, dass eine Debatte über Klimapolitik, ein Teil davon ist die Verkehrswende, der Umgang mit Wasserressourcen und im Vogelsberg kommt hinzu, dass hier viel Wasser ins Rhein-Main-Gebiet verkauft wird, also dass diese Debatte einfach unausweichlich ist. Und so bin ich dann, als ich ganz viel über den Dannenböder Forst gelesen habe, ja, in diese Thematik eingestiegen. Grundwasservorräte für 500.000 Menschen stehen zur Debatte, Verkehrswende, CO2-Emissionen abbauen und dann gleichzeitig wird noch dieser Wald gerodet. Ja, und die Kirche, das Dekanat Vogelsberg, bietet also an, dass sich Menschen verpflichten können, als freiwillige Beobachter bei diesen Rodungen dabei zu sein. Und dann war es eigentlich so, dass der Herr Müller als Koordinator die Menschen aufgeklärt hat, was die Rolle ist. Die Rolle ist also Beobachter zu sein, vor Ort da zu sein, in einer neutralen Haltung gegenüber allen Beteiligten. Man ist also quasi durch eine entsprechende Kleidung gekennzeichnet. Man hat eine Weste mit Kirchenlogo und gleichzeitig einen Button und ein Schreiben des Dekanats, was einem ausweist. Und die Aufgabe ist dann dort ansprechbar zu sein, sowohl für die Akteure als auch für die Polizei und Gewaltfreiheit in entsprechenden Situationen anzusprechen, einzufordern. Und letztlich werden die Beobachtungen aus dem Forst protokolliert und dann äh, dem Dekanat zukommen. Lassen. Mhm.
0: Das schaut sich ja alles um den Ralf Müller, Sie haben ihn schon genannt, der ist ja beim Evangelischen Dekanat Vogelsberg der Fachreferent für Erwachsenenbildung und Ökumen mit Sitz in Homberg um, also gleich nebenan zum genau. Dahnröderwald. Äh, wie sind Sie denn persönlich jetzt dazugestoßen in diese Gruppe?
1: Eigentlich durch eine E-Mail. Ich hatte von dem Angebot im Internet gelesen und habe mich dann mit dem Ralf Müller in Verbindung gesetzt und nochmal mir erklären lassen, was die Aufgaben sind. Und habe dann gedacht, ja, das ist für mich persönlich einfach ein ganz wichtiges Thema. Ich bin überzeugte Pazifistin und habe gedacht, ich möchte gerne einen kleinen bescheidenen Beitrag äh, zu dieser ganzen Entwicklung dort leisten.
0: Das habe ich gesehen, kirchliche Beobachter sind mitunter auch im Duo vor Ort. Also wie war das bei Ihnen? Genau.
1: Man hat sich verabredet. Also es gibt einfach im Internet eine, einen Dienstplan quasi, in den man sich einloggen kann und dann anmelden kann, wann man dort sein möchte. Und so finden sich dann äh, Teams. Und ich denke, das ist auch wichtig, um sich über die, die Beobachtungen auszutauschen und auch, um vor Ort, man hat ja gesehen, wie eine der Beobachterinnen auch in ein Geschehen verwickelt wurde, was dann nicht ganz klimpflich ausging. Und ich denke, es ist gut, zu zweit zu sein.
0: Wie groß ist denn Ihre Gruppe?
1: Inzwischen sind es, glaube ich, mehr als 30 Leute.
0: Das heißt, Sie konnten nonstop fast rund um die Uhr, also von morgens, das fing ja mitunter um 6 Uhr an, bis halt genau. abends, wenn die Dunkelheit einbricht, dann vor Ort sein.
1: Genau. Also es war dann oft so, dass man sich für drei Stunden verpflichtet hat, von 9 bis 12 und so weiter. Und dann bis abends 18 Uhr der Plan dann vorsah, Anwesenheit dort im Wald zu gewährleisten.
0: Mhm. Gehen wir doch mal zu Ihrem persönlichen Fazit. Was ist denn Ihr Fazit? Was haben Sie denn beobachtet?
1: Ach, das ist sehr vielschichtig was ich beobachtet habe, ja, also ganz konkret und äh, dann natürlich auch in der Berichterstattung in den Medien. Das sind so zwei Themen, die ich eigentlich äh, vordergründig benennen würde. Das eine war, dass ich also im Wald festgestellt habe, dass die Aktivisten trotz ihrer Herkunft aus dem ganzen Bundesgebiet zu einer guten kooperativen Gemeinschaft da zusammengewachsen sind und die auch ihr Anliegen in den Gesprächen mit uns vor Ort sehr engagiert zur Sprache bringen konnten. Und ich habe viele Menschen da als sehr reflektiert und ihre Situation auch sehr bewusst erlebt. Hab sie auch erlebt, als sie versucht haben, mit der Polizei in den Dialog zu kommen. Also eine junge Aktivistin hat die Polizisten befragt, habt ihr Kinder, wie seht ihr deren Zukunft etc. Aber irgendwie ist da nie eine Kommunikation zustande gekommen. Und ich weiß nicht, ob die nicht gewollt oder nicht erlaubt ist. Da bin ich nicht so im Bilde. Jedenfalls blieben dann die Fragen auch unbeantwortet. Die Aktivisten habe ich mit sehr viel stillem Protest durch die Besetzungen erlebt, in den Bäumen, auf den Plattformen und so weiter. Und habe sie in der, mal, in der Auseinandersetzung natürlich nach Zwischenfällen mit der Polizei auch in verbalen Konfrontationen schon lautstark erlebt. Sie haben immer wieder ihre Barrikaden erneuert, um, sag ich mal, den Rodungsprozess zu verlangsamen. Aber insgesamt, und das ist manchmal also schon sehr, sehr beeindruckend gewesen, waren viele Menschen bereit, ähm, mit Leib und Leben dafür ihre Ziele einzustehen. Und natürlich habe ich auch die andere Seite beobachtet. Und da war ja auch das Thema Sicherheit vor Schnelligkeit und so. Und ähm, von Anfang an, war aber von Seiten der Polizei eine höhere Gewaltbereitschaft festzustellen. Also manchmal hatte ich das Gefühl, es gab gar keine Zeit für eine deeskalierende Maßnahme, sondern da war dann gleich auch der Schlagstoff, das probate Mittel. Und also haben
0: Sie selbst gesehen und beobachtet? Das habe ich
1: selbst gesehen mhm. und es ist mir aber auch wichtig, jetzt nicht zu sagen, das waren alle Polizisten. Ich denke, das ist auch da ähm, so und so. Es gibt Menschen, die eine unterschiedliche Dienstauffassung haben, aber was ganz gut und auch von, von vielen geteilt wird, wie durch das zunehmende Tempo im Laufe der Woche ähm, dann die Gewalt und auch die Gefahrenlage sehr, sehr viel stärker und schlimmer wurde. Und wie es auch doch häufiger zur Demütigung der Aktivisten kam, zu, zu einer Zunahme von Zerstörungswut, auch von Seiten der Polizisten und auch zu Provokationen. Und da würde ich gern mal so ein Beispiel erzählen, da war ich lange dabei, okay. mhm. Das war also, als die eigentliche Räumung im Dannenröder Forst anfing, das war im Barrio drüben, das erste Barrio dann von der anderen Seite und diese Menschen hatten ganz weite Wege zu bewältigen mit ihren Rädern, um überhaupt das Essen von der Verpflegungsstation dann in den Wald zu bringen. Die hatten alle so ein paar alte gestrichene Fahrräder und an diesem Tag äh, ist die Polizei mit mehreren Beamten dann durch dieses Gelände gerobbt und hat diese Fahrräder eingesammelt. Dann gab es eine Konfrontation, dann haben die Aktivisten gebeten, bitte gebt uns unsere Fahrräder wieder, wir brauchen die, um Essen zu transportieren. Dann hat die Polizei sich also wirklich verbarrikadiert und hat gesagt, wir haben äh, uns entschieden, diesen Müll, den wir im Wald fanden, persönlich zu entsorgen. Dann weinte eine Aktivistin und auch ein Mensch aus der Begleitgruppe kaufte dann ein Fahrrad, um es auszulösen, aber diese die Fahrräder wurden dann nachher mit so einem Greifbagger einfach auf den LKW verladen. Und natürlich kommt es dann zu einem Stimmungsumschwung. Mhm. Und äh, das fand ich damals wirklich ja, einen starken Eindruck, wie Provokation, Häme, Spott dann auch wirklich... Ähm, ja, für diesen Stimmungsumschwung sorgen.
0: Also ich, ich selbst habe beim Schmidthof, bei der Mahnwache, also im Norden, im nördlichen Bereich, auch Fahrräder, demolierte Fahrräder gesehen. Da waren die Speichen zerschnitten und ja. nach Angaben der Aktivisten hätten die Polizisten das zerstört.
1: Ja, und ich meine, ab dem Moment, wo dann Fällen und Räumen gleichzeitig geschahen und eine Verschärfung des Tempos auch ähm, spürbar war, da gab es ja fast eine tägliche Gefährdung von Menschenleben. Da war nicht mehr Sicherheit vor Schnelligkeit, sondern das war dann oft, da wurde ja nebenan gefällt, ja, war das auch ein Spiel mit Menschenleben.
0: War denn der Sicherheitsabstand gewahrt, also ich sage mal die Fällung neben einem Baumhaus zum Beispiel oder neben einem Aktivisten, der sich im Baum festgemacht hat?
1: Ich kenne die Vorschriften nicht, aber das war oft dicht an dicht. Dass die Aktivisten ja gerufen haben, wir sitzen hier oben, hört auf, ja. Also ich kenne die Vorschriften ja. für den Mindestabstand nicht und äh, ja, aber das war oft sehr, 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 sehr dicht.
0: Wie nah durften Sie denn überhaupt dran?
1: Das war ganz unterschiedlich. Also äh, am Anfang, das äh, hat sich auch total gewandelt, am Anfang waren wir ziemlich nah am Geschehen. Also an einem der ersten Tage war ich richtig mittendrin, da wurden neben mir die Menschen hergetragen und ich habe dann wirklich auch sehr detaillierte Fotos machen können und ich hatte das Gefühl, je schneller das alles wurde und je gefährlicher es wurde, ähm, wurden wir, äh, sagen wir mal, durch den der Sicherheitsbereich wurde dann ständig neu definiert und quasi die Beobachter auch ein Stück weit ausgesperrt. Und Sie erinnern sich ja sicher, als wir am Freitag gesehen haben, wir standen auf der Seite, wo nicht geräumt wurde. Die Pressestelle war auf der Seite, wo mhm. eigentlich nichts war und mhm. geräumt wurde von uns ja genau vis-à-vis. -vis. Das war oft einfach auch äh, einsichtbar, mhm. dass die Pressestelle immer da liegt, wo man relativ weit vom Geschehen weg
0: ist. Mhm. Es geht ja auch immer sozusagen um eine Selbstdarstellung oder Außendarstellung. Da Was mich überrascht hat, war ja dieses Kommunikationsteam der Polizei doch auch sehr, ähm, sehr groß. Also es gab ja, ja die Betreuer der Presse, es gab die Betreuer der parlamentarischen Beobachter. Es gab Polizisten, da stand Social Media hinten drauf. Es gab ja. viele Polizisten, die haben fotografiert und gefilmt. Also es ging ja schon auch um eine gewisse Eroberung der öffentlichen Meinung.
1: Ja, ich denke auch, es gab ja Kommunikatoren etc., also die hatten schon ein ganz großes Betreuungsteam und es war ja auch manchmal nicht möglich, überhaupt in den Wald zu kommen. Dann wurde sehr spät erst die Pressestelle genannt und wir mussten dann gucken, wie wir überhaupt noch das Geschehen erreichen.
0: Jetzt gab es ja gestern die Zoom-Konferenz, wo Ihr Team sich da verständigt hat und auch ein Fazit gezogen hat. Was haben denn so aus dieser Konferenz für Sie heraus?
1: Also, äh, ich denke, alle waren froh, dass sie sich für diese Aufgabe bereitgestellt haben, wenn das natürlich auch für viele mit, ähm, ja, vielleicht kann man sagen, auch mit einem Vertrauensverlust in die Staatsgewalt einhergeht, äh, was man so beobachten konnte, und auch mit einem Vertrauensverlust in die Polizei. Ähm,
0: Wieso? War, ähm,
1: weil man doch, äh, sage ich mal, wie ich das jetzt beschrieben habe, an dem Beispiel Fahrräder, ja, oder auch an dem Beispiel Fällen in unmittelbarer Nachbarschaft, mhm. weil man dann einfach erlebt hat, dass das, was eigentlich ursprünglich vorgesehen war oder auch versprochen wurde, dann nicht mehr gehalten wurde. Mhm.
0: Gab es noch weitere Punkte aus der Konferenz, aus Ihrer Beratung?
1: Ja, das Thema ist ganz einfach auch, wie geht es weiter. Das war auch ein Punkt, über den wir uns versucht haben, erstmal natürlich gestern nach dem Ende der vorläufigen Beobachtung. Also wir werden weiterhin begleiten, das heißt also, wir werden jetzt nicht die Beobachtungen abrupt abbrechen. Also ich möchte es persönlich auch weiter begleiten und werde am Donnerstag wieder in den Wald gehen. Und die Gruppe wird sich dann mit der Frage des Fortführens nochmal auseinandersetzen. Und die Aktivisten und ein Teil der Bevölkerung möchten ja den Widerstand aufrechterhalten, also der Teil der Bevölkerung, der gegen die Autobahn ist. Und äh, das sind ja auch viele der Überzeugungen. Der Wald ist gerodet, aber die Autobahn noch nicht gebaut. Ich denke halt, es äh, war auch so ein Thema, der Danny hat ja in ganz Deutschland jetzt einen Keim gepflanzt, mit dessen Wachstum viel mehr Menschen... Ähm, ja, für eine neue Antwort auf mhm. die Klimapolitik streiten werden. Und ein Thema in dieser Konferenz, das fand ich auch ein wichtiges Thema, war ja auch die Berichterstattung in den Medien.
0: Mhm. Genau, wie haben Sie das wahrgenommen?
1: Ja, da möchte ich jetzt einfach meine persönliche Beobachtung nochmal benennen. Ja, Es war also wirklich so, dass manchmal erschien es einem, als sei es ein Ablesen des Polizeiberichtes. Und das waren sicher nicht alle Medien. Ich habe auch verschiedene Dinge versucht zu lesen, aber oft war das sehr nah an der Polizeiverlautbarung dran. Und wenn man dann als Beobachter im Wald war und abends zurückkam und sich diese Berichterstattung angesehen hat, dann hat man gedacht, ja, das ist der eine Teil und wo ist der andere Teil?
0: Und Gut, ich finde ja. die
1: Perspektive der Aktivistinnen und Aktivisten auf das Geschehen, die hat wirklich leider oft gefehlt.
0: Gut, woran kann das liegen? Ich meine, die Zeitungen haben ja auch ihre Korrespondenten oder ihre Reporter vor Ort gehabt, vom hessischen Rundfunk bis halt hier zur Lokalpresse.
1: Ja, also woran das liegt, wer sich wem wie nah und verpflichtet fühlt, das mag ich vermag ich nicht zu sagen. Aber es war ja schon so, dass ich also viel über, ähm, sag ich mal, Bezeichnungen wie Ökoterroristen oder Staatsterroristen, also das ist so auch eine Kriminalisierung.
0: Ja, ähm, sind diese abgefunden. Worte konkret gefallen, oder?
1: Ähm, Ökoterroristen, ja. Mhm. Ja. Und ähm, ich denke, äh, das hat man auch in der Berichterstattung über diesen Tripod und den Duopod, Ich weiß nicht, ob Sie das verfolgt haben. Also der Tripod wurde ja offensichtlich von Polizisten ein Zeil durchgeschnitten mhm. und der Polizist hat sich ja dann auch zur Tat bekannt, ja. Und beim Duoport sind äh, quasi Halterungen umgefallen, die Polizisten konnten noch rechtzeitig zur Seite springen. Mhm. Beim Tripod spricht man von fahrlässiger Körperverletzung, mhm. beim Pot von einem versuchten Tötungsdelikt, mhm. ja. Und die Staatsanwaltschaft hat im Tripod Fall mit der Polizei ermittelt, das habe ich also auch noch nicht gehört, dass quasi Angeklagte und Staatsanwaltschaft zusammen ermitteln. Mhm. Und äh, beim Duopod, ähm, ja, dann geht es jetzt um einen Fahndungsverdorf von einem Menschen wegen versuchter mhm. Tötung. Und ich denke, das war juristisch, ist es mit zweierlei Maß gemessen. Mhm. Was mir aber bei der Berichterstattung insgesamt auffällt, ist einfach, dass ganz viel Fokus auf Rodung und die Konflikte gelegt wurde. Und dass das Kernproblem, das trotz Klimawandel, äh, sag ich, der, der, der die Existenz und das Leben vieler Menschen bedroht, äh, dennoch eine weitere Autobahn gebaut wird. Und ich denke, das ist ganz aus dem Fokus gerutscht, weil man, äh, die Berichterstattung hat sich total fokussiert auf diese Rodung und den Konflikt darum. Und das Kernthema ist ein Stückchen aus dem Blick geraten.
0: Jetzt waren Sie und Kolleginnen ja dankenswerterweise vor Ort. Das war ja auch mit Risiken behaftet. Und eine Ihrer Kolleginnen wurde ja auch, ich sag mal, überrannt, niedergerungen. Also
1: ich denke, äh, der Kollegin äh, geht es wieder besser, ich denke, sie hat, also soweit ich verstanden habe, auch eine Anzeige erstattet gegen die Polizei. Und ähm, ich denke, das kann schon passieren, dass man in einem solchen Grangel, äh, dass die Polizei da nicht lange guckt, wer da alles unter diesen Menschen ist. Und das meine ich, da war oft keine deeskalierende äh, Strategie im Voraus, sondern dann ging es schon sehr schnell zur Sache und dann, also denke ich, sie hat sich wohl in der Nähe befunden und ist dann unter diese Menschen, die behandelt wurden, äh, drunter geraten.
0: Wie geht es der Kollegin?
1: Also ich denke, sie hat sich äh, ein Stück weit erholt, mhm. aber es ist wohl äh, für sie natürlich auch ein ja, eher traumatisches Erlebnis. und ähm, Sie hat und sich, glaube ich, auch
0: zurückgezogen dann aus der Beobachtung. Ja, hat mhm. sich
1: zurückgezogen nee und ansonsten, Möchte ich jetzt auch sagen, kann ich nicht weiter drüber sprechen, weil ich so genau nicht
0: weiß. Mhm, genau. Was wären denn prinzipiell aus Ihrer Beobachtungssicht Ansätze gewesen, irgendwie diesen Konflikt um den Weiterbau der A49 zu entschärfen? Also Ihr Kollege Ralf Müller sagte ja, war nicht möglich, ist nicht möglich. Also haben Sie da irgendwie eine Idee, was man vielleicht vorzeitig, früher oder während dieser Eskalation hätte machen können?
1: Ja, unbedingt. Also ich finde, da ist auch eine Chance, Demokratie zu leben, nicht genutzt worden. Also aus meiner Perspektive wäre es wichtig gewesen, die jungen Menschen zunächst mal anzuhören, ich sage mal anhören, vor draufschlagen. Und ich denke, es ist ein Recht jeder Generation, für ihre Zukunft so zu kämpfen. Und ich denke auch, wir brauchen diese jungen Leute, wir brauchen ihre Ideen und müssen mit der nachwachsenden Generation Lösungen finden und entwickeln, die die Debatte über Klimapolitik bereichern und auch über Wasserressourcen. Also ich denke, das ist unvermeidbar. Das spüren wir ja bereits jetzt alle. Und äh, ich glaube, dass ein Moratorium, was ja vielfach gefordert wurde, also auch der Dialog mit den Leuten, mit den Fragestellungen, kann eine derartig alte Genehmigung noch Bestand haben. Oder was bedeuten fehlerhafte wasserrechtliche Gutachten, die äh, der Bauherr quasi oder die durchführende Firma beauftragt hat? Was bedeuten die und äh, sind die äh, haltbar? Decken die sich mit den Klimazielen, die wir eigentlich alle auch unterzeichnet haben, ja? Und ist die Politik bereit, auf diese neue Faktenlage zu reagieren? Und ich denke, mit den, hätte man die jungen Menschen wirklich ernst genommen, mit ihnen zusammen auf ihre Zukunft zu schauen, also ein Moratorium, ein Dialog und Kompromissbereitschaft äh, gezeigt, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, viele der jungen Menschen diese Auseinandersetzung mitgetragen hätten und am Ende auch ein Ergebnis akzeptiert
0: hätten. Die Räumung ist ja erfolgt. Die Aktivisten treffen sich jetzt auch regelmäßig in Diskussionsrunden. Wie geht es weiter? Sie haben ja gesagt, ja. ein Same ist gelegt. Es muss ja nicht nur im Dannenröder Wald weitergehen, sondern auch in, an anderen Orten, wo Kahlschlag erfolgt, wo ja. äh, die Klimawende vorangetrieben oder Verkehrswende vorangetrieben werden soll. Wie kann es denn nun aus Ihrer Beobachterperspektive da weitergehen?
1: aus heutiger Sicht noch ganz schwer sagen. Also ich glaube, dass auch die Aktivisten jetzt mal eine Übergangszeit brauchen, um sich neu zu sortieren und zu strukturieren und dass auch die Anwohner jetzt, die ja mit diesem Ergebnis jetzt konfrontiert sind, einfach die, die haben ja also es gibt ja auch einige Bürgerinitiativen im Umfeld, das werden Sie ja auch kennen. Und ich denke, die Menschen müssen jetzt einfach, ähm, ja, sich neu definieren, neue Ziele definieren. Und ähm, ich denke, der Danny hat ausgestrahlt in ganz Deutschland. Ich habe nur von einigen Aktivisten gehört, dass die gleichzeitig dann auch äh, zur Insel Fehmarn, zu diesem Tunnelbau wollen, dass sie ähm, eine andere Autobahn, ich glaube bei Kiel, mit zur Demonstration fahren wollen. Also ich denke... Die Klimaaktivisten sind da schon breit aufgestellt und ich glaube, alle, also wie auch die kirchlichen Beobachter, brauchen jetzt einen Moment des Innehaltens und auch der Reflexion, um dann zu sagen, wie kann es hier weitergehen und welche Chancen gibt es noch. Also vor allen Dingen habe ich festgestellt, mir schien es so, also die politisch Verantwortlichen wie Ministerpräsident, Verkehrsminister, also man hat ja das Gefühl gehabt, die leben nicht mehr. Also da hat sich nicht mhm. ein Mensch zu Wort gemeldet. Und ich denke, auch die Politik ist dran, eine Position zu beziehen.
0: Das ist jetzt unser Schlusswort, Frau Weitzel. Vielen Dank, dass Sie Zeit hatten uns angerufen haben und dass Sie weiter dranbleiben. Und da wünsche ich Ihnen viel Erfolg, eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.
1: Ja, Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Ja, das war das Stadtgespräch Marburg, unser Interview mit Christa Weizel. Sie ist kirchliche Beobachterin in einem Team von ungefähr drei, vier Dutzend Menschen, die seit vier bis sechs Wochen den Konflikt um den Dannenröder Wald beobachten. Hat uns ganz interessante Aspekte nochmal gebracht. Danke fürs Zuhören am Mikrofon Martin. Und wenn ihr wieder Lust habt, dann schaltet mal wieder ein auf Spotify, iTunes, Google, dieser in unseren Podcast Stadtgespräch Marburg. Da berichten wir auch immer umfänglich um den Dannenröder Wald, Klimaschutz, Klimawende und sind demnächst auch bei den Nachbarschaftsprojekten Klima der Stadt Marburg dabei. Also seid gedrost, ihr werdet uns nicht los. Eine gute Zeit und bleibt gesund. Euer Martin.